0: Esto es Coolcast. Comenzamos.
1: Pues ya estamos en el CoolCast número 23, bienvenidos, este 2 de del 2017 Hoy que es el día de los difuntos, santos difuntos, poco más Bueno me presento, sí. antes que nada aquí está, yo soy Saúl Hoy nada más vamos a estar yo y perdón que me presente primero pero ahí está mi amigo Mascarota ¿Cómo estás Mascarota?
2: Hola qué tal, buenas noches, pues aquí disfrutando del de podcast número 23 de CoolCast pues tenemos ya varios temitas ahí, no nos pudieron acompañar eh, los demás, pero pues vamos a hablar de, de lo que tenemos aquí en la mesa, ¿verdad?
1: Pues sí, pues vamos a darle ahí unos temitas ahí, pues ahí se juntó algo de información. Vamos a hacer pues, un ratito de cotorreo, ¿qué te parece? Sí, pues va, vamos a darle y vamos a empezar, si
2: no es, si no es molestia, perdona que interrumpa, pero vamos a arrancarnos. Con esto que salió hace poquito, que fue un mensaje oculto del firmware del Super NES Mini, en donde alguien t- t- eh, puso un Twitter por ahí, que pues ya
1: logró hacer la modificación, ¿verdad? Sí, pues la noticia es que, eh, así como en el NES Mini, el NES Classic Edition, cuando los hackers se encargaron de, de extraer el, el firmware, que digamos es como el sistema operativo de la consolita por ahí cuando pues, vieron el contenido del, del archivo encontraron un mensaje oculto ¿no? que más o menos decía eh, algo así como nos costó mucho trabajo hacer esto por favor no lo rompas, algo así y, y ahorita con la versión del, del Super Nintendo Mini que apenas salió eh, el mes pasado bueno, antepasado porque ya estamos en noviembre salió eh, a finales de, se- de septiembre este... El mensaje que decía es este: escápate de tu realidad, algo así, ¿no? Este, regresa a los noventas con, con este, con esta consola Super NES. Pues está chido. Eso, digamos, lo hacen sabiendo que, pues, da tarde o temprano alguien iba a hackear la consola. ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, eh, ya lo habían hecho, ¿no? Anteriormente, eh, no solo para cargarle el firmware del Super NES al Mini NES sino que ya nada más le habían cargado rooms, ¿no? Le pudieron agregar rooms extras de los que ya normalmente traía, y pues se dieron pues el lujo de, de expander esa, esa gran librería que tenía, y ahorita lo hacen ya con el Super NES Mini, y pues está bien, ya si ya te evitas de, de tu preventa, de ir a conseguirlo, ya le cargas tu firmware, y ya le cargas tu Super NES Mini, ya no estás llorando, ya juegas tu, <risa> Star, Fo- tu Star Fox 2, y ya tienes las dos consolas, en un día a lo mejor dices, bueno hoy quiero el, el, el mini NES, y al ratito le damos al super NES mini y listo, no ya así ya no le sufres tanto, pues sí. ahora, ¿tú, ¿tú crees que Nintendo bajita la mano haga esas cosas a propósito?, o sea que diga, para que no se quejen, ahí les dejo abierto, de repente una... pues ahí la, la grieta ahí, para que él le puedan meter mano, eh,
1: pues mira, es que Nintendo siempre ha sido muy cerrado en ese sentido bueno, cualquier compañía que hace videojuegos de consola obviamente van a ser 100% cerrados pero digamos que... no sé si decir que fue un error o... o lo que derivó en esta como hackeo este... pues es que usaron tecnología de... de código abierto por así decirlo, ¿no? está en una licencia... El, el procesador que usaron eh, y la arquitectura de ese procesador, de la placa Eh, hay una licencia para usarla y la la licencia es que debes de exponer toda la documentación técnica de 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 ese aparato, entonces si tú lo quieres comercializar eh, tienes la obligación de liberar la documentación, es por eso que pues fue más sencillo para los hackers poder eh, saber cómo se comportaba la consola, cómo arrancaba el sistema operativo y no sé si lo sabes pero eh, esta chunche eh, corre Linux en realidad lo que estás viendo okay. es un programa que está corriendo sobre un sistema operativo Linux. Eso ya da bastantes ventajas sobre, sobre el hackeo, ¿no? Al ser
2: un, digo, sistema operativo abierto, este pues de alguna manera es vulnerable, porque bueno, no sé qué sistema operativo use el PlayStation 4 o, o el Wii U, pero pues no han sido hackeables. El, la última consola que... Bueno, el 3DS ya fue ha- hackeado también, ¿verdad? Sí,
1: ya tiene ratito. Sí, pues en realidad usan sistemas operativos propietarios, pero pues aún así siguen siendo computadoras y pues, sí hay forma de, de, digamos, hackearlos, ¿no? Pero pues ya una vez que ya conoces Linux, que cómo arranca ese sistema operativo, pues es un poquito más sencillo saber o entenderle cómo están las tripas de esa cosa. Eh, okay. digo, no sé si haya sido un error de Nintendo o, o lo que derivó, pero pues... Eh, sinceramente yo creo que no lo hicieron a propósito y no creo que le hayan dicho a los programadores pongan un mensaje ahí para que lo encuentren los hackers. No creo que lo hayan hecho. No, o sea no. Igual hasta se llevan su regañada, quién sabe.
2: Bueno ahorita ya todos los hackers siempre también están bien avanzados y le buscan por dónde, no, o sea siempre le dedican un montón de tiempo con tal de uh, empiezan eh, explorando la arquitectura de tanto de, del software como del hardware. y y ahí empieza todo, ¿no? Empiezan a ver exactamente cómo funciona y este llegan hasta yo creo que eh, lugares donde ni siquiera los fabricantes pudieron haber encontrado, ¿no? Porque el fabricante finalmente quiere poner candados a tope para que no la pirateen. Bueno, está bien, no no. Yo no yo lo veo malo por el lado de la piratería, pero finalmente que puedas personalizar de alguna manera el software está bien, o sea si se puede, si la consola te permitiera en algún momento cambiarle pues la interfaz eh, eh, a lo mejor las imágenes de los juegos como licencia o personalizarlo inclusive con tus fotos está padre como lo ha hecho Sony con sus consolas o Nintendo que le puedes poner tus fotos no pero ya meterse con la licencia de, de los juegos ya es donde ahí estamos pues partiéndosela las compañías pero bueno, finalmente ahí está el, el, la noticia y yo creo que hasta le pueden cargar juegos de Sega y juegos
1: de, de Atari,
2: lo que tú quieras después, ¿no?
1: Sí, tarde o temprano van a, van a meterle más y pues también digamos que eh, pues es hasta publicidad, ¿no? Gratuita porque ah, finalmente, o sea, ¿cuántas personas no conoces tú que, que, que tenían su 3DS o su 10, Nintendo 3DS? Y claro. pues lo, lo tenían porque encontraron que podían meterle cosas piratas, ¿no? Sí, y, y pues eso así también es. hace que sean consolas populares, o desde mi punto de vista, claro.
2: Pues sí, la verdad es que si algo hizo que el PlayStation 1 en su momento fuera lo más vendido, fue sin lugar a dudas la, la piratería, ¿no? Ahí podías jugar todo lo que salía nuevecito y sin ninguna restricción, ya hasta el final que los juegos tenían eh, pues un poco más de candados, fue que les fueron quitando pues que el video que el audio, eh, ciertas cosas para poder correrlo, y valía la pena comprarte mejor el original que, que jugar el pirata, ¿no? además de lo que era la cajita y todo eso, el, el, Wii, el Wii sí se pirateó, el Wii U no, ¿verdad? ya no lograron meterle mano.
1: Que yo sepa, no, pero... Bueno, sí le pudieron meter mano, pero creo que la piratería sí estuvo un poquito más caño. La verdad es que no estoy muy enterado de eso, pero sí sé que, por ejemplo, si puede, como en realidad el Wii U sigue siendo un Wii desde un cierto punto de vista, o sea, la parte hackeable eh, sí si es ah, okay. el Wii. O sea, el Wii sí le puedes meter tus eh, pues juegos, o sea... Así, no. sí.
2: Todo, todo eh, se rompió cuando le pusieron el puerto para la tarjeta mini SD, ¿no? Creo que desde ahí... Sí, ya le está así. dando como que entrada a que le metan mano. Así es. ¿El Wii U también tiene esas entradas?
1: Es que el Wii U dentro tiene un tiene un Wii. O sea, tú puedes jugar oh. juegos de Wii. Tú puedes meter los discos de Wii en el Wii U y lo sigue leyendo. Entonces esa parte que carga un Wii es hackeable. O sea, sí puedes tener un Wii hackeado dentro de tu Wii U. Pero, <risa> ok. Sí, sí. <risa>
2: Pero el Wii U y los juegos nuevos, eso sí, de plano no han sido abiertos, digamos, ¿no?
1: Pues ese dato sí no te lo puedo asegurar, pero pues ahorita le echamos un ojo, pero pues creo que no. Creo que no porque yo por lo menos en, acá en el... Pues acá en el, la calle donde te gusta comprar tus juegos del el centro. Ah, ah yo, sí, claro. Yo nunca claro. he visto nada de pirata de Wii U.
2: Yo fui a esa calle hace, que será?, más o menos un par de meses y... Eh, vi juegos de PlayStation 3 Piratas.
1: Sí, eso ya tienen no, ratito.
2: Y no sé si funcione y yo no me atrevería a meterle la mano al Play 3. Eh, ahí sí creo que la compañía tiene control para banearte totalmente y dejarte al inservible. No sé qué, si, si, si ya está la opción de que te la dejen abierta, pero aún así no me llama la atención. Creo es que, que ya te también la dejan abierta más. No, porque este ya ya la cerré, ya, la cerré ¿no? <risa> ya ya ese capítulo de mi vida ya está bien cerrado. Ya los juegos que, que quería para el PlayStation 3 ya los conseguí.
1: Ya y... el, Alburca- el cast fue el pasado, May. No te preocupes. Por eso. Pero pues y... seguimos echando acá con No pasa nada, no pasa nada. Ah, eso está padre. No,
2: yo no le metería mano al PlayStation 3. La verdad es una consola que me me gustó mucho Y fíjate, si yo tuviera el Wii U o el el Twitch No no me atrevería a meterles mano tampoco Creo que son consolas, por lo menos por Mario Odyssey se me hace un buen juego eh, Breath of the Wild se me hace un buen juego Y la librería, aunque cortita, tiene buenas cosas Eh, En el Mini SNES y el Classic Super NES o como se llamen eh, pues, pues básicamente es una raspberry, ¿no? básicamente te están vendiendo una más la carcasa y bonita, porque realmente no creo que sea una consola tan completa, bueno ya se está viendo con todas estas cosas.
1: Pues sí, pues sí.
2: Está bueno. Pues, pues eso fue el ves? tema de,
1: de lo que encontraron ahí en el, el Super NES Mini, ¿qué te parece May si mandamos una rolita? Digo, para ahora sí aprovechar porque el programa pasado Desafortunadamente no pudimos poner todas las rolas que habíamos cogido Y pues ahora sí vamos a darle chance También para que no se aburran nomás de dos personas <ríe> y, y este y regresamos con, con el resto de los temas ¿Qué te parece? Vámonos, vámonos a la cancioncita Órale pues, pues vamos a Poner una rolita de Mira, aquí en la lista que pusimos Ajá. Tenemos una de Street Fighter Ándale Vámonos, vámonos pues. Contachamos.
0: Estás escuchando, culcas.
3: Rattling, ever hazardous, subdued so, by all my memories But never been a pacifist, so picked up Put up the It's hard to resist, but I just might lose control So true, and I never do miss, I gotta take risk if I wanna have it all So let go of the poison the venom, I'm sending. I'm sending The voices are spinning with the visions all written Got the pictures of my prophecy, Develop my philosophy Woke up in the morning, told the world to get back off of me Yeah, and still the nightmares creeping up at night I'm a fragment in the mirror, seeing black and white Like who is me and who is gonna take me over My soul is my soul in the eyes of the beholder Yeah, and now there's darkness in the chaos Try to see the light, hope the positives will pay off Ain't no time for stressing when the time is of this Take these two fists and swing them back into your direction Woo! Cause that's the way I got it And don't the sound of doom always sounds so melodic Looking to the future, know the end is coming near Even though I'm standing tall in the face of all this fear Clear, clear. Busy serving life like a sentence, gotta stay strong, that's the reason I'm so vicious A barking dog, take it all, never fall, you ringing for the champ and I'm the one who get the call So let me tell you a little something about this life, you can commit to the game and you can commit to fight, but the thing is that with every passing of the night, nobody actually makes it out of this world alive, so what you gotta do is put your powers to the test, time is passing so you better swing your time to best. so who you gonna be when or reaper come knocking, to speak louder than words, so stop Talking, yeah. So, watch me break out of this cage. I fight now, I want change, yeah. And it's the past of the days, so get. With the visions already Got the pictures of my prophecy develop my philosophy Woke up in the morning Told the world to get back off of me Yeah, and still the nightmares creeping up at night I'm a fragment in the mirror Seeing black and white Like who is me and who is gonna take me over My soul is my soul In the eyes of the beholder Yeah, and now there's darkness and the chaos Try to see the light Hope the positives will pay off Ain't no time for stressing When the time is of essence. Take these two fists And swing them back into your direction Woo! That's the way I got it And don't the sound of doom Always sound so melodic Looking to the future Know the end is coming near Even though I'm standing tall In the face of all this fear Clear busy, serving life Like a sentence Gotta stay strong That's the reason I'm so vicious A barking dog Take it all Never fall You ringing for the champ And I'm the one who gets You commit to the game and you can commit to fight But the thing is that with every passing of the night Nobody actually makes it out of this world alive So what you gotta do is put your powers to the test Time is passing so you better swing your time to best So who you gonna be when a reaper come knocking Actions speak louder than words so stop talking So watch me break out of this cage I fight now I want chains Yeah, uh, and it's the passing of the days So get back and just get up by my way Watch me break out of this cage. I fight now, unchanged.
1: Listo, pues esa fue la rolita de. de la K del Balroj. ¿Balroj? No, ¿O es de Es de Ed. De, ah, de, por... de un nuevo A ver, tú de eso porque yo ya ando muy desconectado de Street Fighter.
2: <ríe> es un nuevo personaje que salió este año en la temporada 2 de Street Fighter. Eh, y bueno, la historia dice que es el alumno 2 de Barrow. de Ball?
1: Street Fighter
2: 5? Temporada 2 de Street Fighter 5, así es, va a haber eh, cada año hay una temporada nueva. Eh, y ahorita ya salieron todos los personajes que tenían que salir Son seis y uno de ellos es Ed Y a él pertenece esta melodía que es un rap ahí medio Medio de los barrios bajos ahí de, 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 de Piz, no Y la verdad es que, eh, bueno, él, ese personaje en particular es el, el El, digamos, ah, ¿cómo se llama esto? El contenedor que está siendo preparado para guardar todo el poder que, que en su momento si se muere Bison él lo va a obtener y va a ser el nuevo Bison, digamos no,
1: pero bueno, ya eso, eso me ser. suena como a esas eh, versiones pachecas de cuando en el universo expandido de Star Wars <risa> que el, el este el, el emperador Palpatine o Darth Sidious Tenía ahí unos cuerpos, unos clones de él para que cuando se muriera, su esencia la pasaba a uno de esos y ya era inmortal. Ah, pues eso
2: mismo pasa con este personaje. Está esperando a que. ¿O sea el que el Bison, Bison es un
1: Dark Sith o qué?
2: Ándale, Igual. Ándale, pero de ahí de Tailandia. No sé por qué, pero ahí está en Tailandia y ya dijo: Pues órale, yo voy a ser el malo. Y bueno, a mí me gustó mucho esa canción. Y está en este Street Fighter. No está de lo mejor del 2017. Que es de lo que vamos a hablar a continuación, mi estimadísimo Necrosario. De los De de lo mejor del 2017. Vamos a
1: ver qué es lo que ha salido.
2: ¿Tú qué piensas que ha salido?
1: Esta notita, la agarré, me la pirateé de ahí de Ign, la vi en la página de, de Ign. Este. Pues vi una listita ahí medio rápida, o sea, digamos que ya están sacando como sus candidatos de lo mejor del año del 2017, pues ya que falta Mes, dos meses escasos para para que se acabe el año, y este pues ya hay una lista ahí de 65 juegos, le eché un ojo rapidito, la verdad es que sí está larga, sin albur. Eh, y hay cosas eh, pues que digamos, hay unas que están como de cajón, que pues obviamente van a salir como lo mejor de... De, del 2017 no está eh, Zelda Breath of the Wild está Samus Returns está este Persona 5 eh, qué otro juego vi por ahí de los que ah está Splatoon 2 está Mario Kart Deluxe Mario Kart 8 Deluxe este qué más qué más te acuerdas haber visto más caro
2: está Battlefront 2 de Star Wars pero está... ¿eso todavía no sale o sí eh, no, pero pues ya lo metieron ahí como... Eso de, es los, trampa. De, de hecho, eh, sale ya este mes, está dentro de los lanzamientos de este mes entonces ya lo metieron como... está Nier Automata, que es bastante bueno también, está eh, Horizon Zero Dawn también, como lo mejor eh, está Shovel Knight la expansión que salió de Spectre of Torment, es que estoy viendo ahí... Ah,
1: sí, eh, también salió la expansión de, del Shovel Knight también está, eh, está también el, un... el dragon Trap, el... El remake que salió para... Ah, el exactamente, el, el que Wonder fue de,
2: de Wonder Boy, Ajá. Dragon's Trap, que, que la verdad es un juegazo. Ese ya no lo encuentras, creo que es más fácil
1: encontrar en Mines que ese juego. Pero bueno, pero está digital, digo, o- originalmente ese juego salió digital. Eso sí. Y, y este hay una empresa que se llama Limited Run Games, y ellos sacan versiones limitadas de varios juegos que solamente existen en digital, y uno de ellos fue el Dragon's Trap, de hecho sacaron... Dos versiones de, de ese juego y agotadísimas. Seguramente ahorita los revendedores está, está tratando de sacarlos ahí carísimos esos juegos. Sí, no, es, es, son juegos sumamente de
2: culto y como que hay mucha banda que nos gusta eso, son los primeros que tratamos de conseguirlos, pero ya con mucho tiempo de anticipación se los, se los queda la mafia del poder. Sí. entonces, entonces pues ya no podemos conseguirlo, Pero es muy bueno. Sale también Resident Evil 7, que también creo que fue una de las mejores eh, de los mejores juegos de este 2017. Este 2017 tuvo muy buenas cosas y no ha acabado y van a salir más. Y entonces eh, ya no hay para dónde jalar. Y fuera de esta lista también estuvo Final Fantasy 15, este la segunda temporada de Street Fighter eh, 5, estuvo eh, salió
1: Resident Evil 7 se veía
2: bueno, Revel- Revelation
1: 2, el Nioh,
2: este, ¿jugaste hubo... nio nio sí, cómo no, es eh, bastante bueno, nio no es de los creadores de Ninja Gaiden, creo,
1: no lo sé, pero el juego se veía bueno,
2: es muy bueno, y eh, For Honor, que era un juego también de estrategia, eh, pero muy muy padre de, de tercera persona, y hay otros juegos de guerra, por ejemplo está el de Sniper Elite 4, que las tres, eh, eh, las tres partes anteriores Eran muy buenas, muy buenas De verdad te ponían como que en, en lo que vive realmente un sniper Y no es nada más de ponerte a disparar A lo tonto, ¿no? Sino que debes de tener Mucha calidad en, en todo lo que pasa En una campaña que está llena De historia interesante, llena de, de aventuras, mucha acción Pero tú eres como que el punto eh, Esencial, ¿no? De lo que sería eh, en la guerra un, un sniper de elite o está For Honor. En general, este año tuvo muy buenas cosas. Yo compré el Horizon Spiro Down. Eh, es lo que hace. Se me hace gráficamente, está brutal. Es muy muy bueno. No me gustó la parte en la que ponen robots como animales. Creo que si lo hubieran hecho con animales reales, quizás no, no como robots, pero sí a lo mejor con armaduras y que hubiera algo de trasfondo alrededor de eso. Hubiera estado mejor. Eh, pero eh, el juego Cumple bastante bien en cuanto a las mecánicas Y en cuanto a la dificultad De hecho tiene cuatro dificultades Y está bien bien bonito El juego en toda toda La extensión de la palabra yo creo que Top 5 sí va a ser Top 5 sí. lo pondría sin duda Sí, sin duda Porque es como Sabo.
1: el competidor más Fuertezón del De... De Zelda, ¿no? Digamos que como la onda de Open World. Sí. Fue como el... o es este... es Horizon o es Zelda.
2: Ándale, yo lo veo eh, así tal cual como tú lo dices, pero la parte eh, animada viene siendo Zelda de Breath of the Wild. y, y, Y los que quisieran ver un Zelda real, sería Horizon Zero Dawn, ¿no? Pero, y no he jugado The Breath of the Wild, ahí tú podrías hablar un poquito más de eso, en la cantidad de ítems, pero en Horizon hay una cantidad inmensa de ítems para, para usar a los monstruos, y aparte la interacción con los escenarios también es muy, muy grande. En Zelda Breath of the Wild, digo, cumpliendo la seriedad que el juego te está pidiendo, ¿no? Eh, en, en Zelda quizás tengas más aventura o cuestiones todavía más épicas o heroicas que que realidad en sí,
1: ¿no? Sí, pues sí, la verdad es que Zelda, pues, eh, eh, la onda que le metieron de mundo abierto sin, sin darte ningún tipo de instrucción, sin darte como objetivos tan fijos, eh, fue con lo que más le gustó a la mayoría de los gamers. Este Y, pues, o sea, de base sigue siendo un Zelda, ¿no? Eh, es, ya sabes, tú tienes que salvar a ya sabes quién, encontrar las tres cosas de ya sabes qué, etcétera, ¿no? Pero digamos que la onda de las no, las, las cosas nuevas que le metió a, a este estilo de open world, pues sí, sí estuvo, sí fueron muy padres. Eh, gráficamente, digamos, pues da todo lo que da el Wii U y el, y el Switch, me imagino. este La verdad es que a mí sí me gustó mucho el juego. Fíjate,
2: no sé qué tanto potencial Pueda tener el Wii U porque salió Breath of the Wild en Wii U y también salió En Switch, ¿no? Eh, Pero los dos Creo que mantenían la misma calidad gráfica Eh, eh, Sin importar ese potencial que Tuviera la consola, el diseño de Personajes y el diseño de textura es Muy muy bueno, Eh, la verdad Creo que sobrepasa lo que Ya hemos visto en otras entregas de Zelda Eh, Como fue el el Último, ¿cómo se llamaba? El, eh, el, El
1: Skyward Sword Sí, eh, Watch. La verdad es que se fue una regada porque, bueno, gráficamente es creo que es de lo mejor que salió en Wii. Pero sí, la parte de que es súper lineal, eso le dio en la torre bien gacho
2: Sí, estuvo horrible por creo esa que parte. Es, y... es el
1: Zelda más olvidado ahorita, ¿ya? ¿no? Sí, no, yo lo, acabo,
2: lo acabé y no me acuerdo. Me acuerdo más de Twilight Princess. Ah, ese es un juegazo, ¿eh?
1: Wars, Me acuerdo más de Twilight Princess que de Skyward sí, sin, sin intención de, de spoilear, el final de Twilight, de Twilight eh, Princess para mí es el mejor final de los celdas que he jugado.
2: No, y aparte la, eh, los calabozos, eh, los jefes, todos los jefes tenían personalidad bien, bien bonita, y toda la trayectoria que tenías que llevar para, para conseguir el, el objetivo final era muy, muy padre. Mantenía así como que la esencia pura del juego, y lo mantenía eh, tan obscuro y real como la gente en su momento lo quiso ver, ¿no? y era muy muy padre ese juego, y de Skyward Worlds, no te acuerdas de nada, yo de lo más que me acuerdo es, es de del desierto cuando, bueno sin spoilear igual, eh, cuando te das cuenta que ya estás en un calabozo y ni siquiera has entrado, eso se me hizo bastante padre. De ahí en fuera no hubo algo más que me impactara. Ni siquiera las armas, ni siquiera la temática. Eh, y muchos errores. Creo que tuvo muchos errores técnicos.
1: Sí, sí, sí. Pues sí. Oye, también otra sorpresita. Bueno, no sorpresa, sino. Bueno, sí, sí y no. <risa> eh, de la lista esta de lo mejor del año que va. Es este. Y bueno, a mí obviamente me da mucho gusto. Es que salió. Eh, o están considerando Dragon Quest Heroes 2.
2: Así es, dicen que es el mejor juego de ese género, no sé cómo se llama, pero es el mejor de juego tipo de ese Samurai género. De
1: Warriors, ¿no?
2: Exactamente, dicen que ese es el juego, el mejor de toda la historia, porque ha habido varios, ha habido de los Caballeros Zodiaco, ha habido de One Piece, ha habido de un, una infinidad de, de franquicias, pero esta en particular, y yo he visto los trailers, no le puedo jugar, pero tiene la esencia y personajes nuevos, además, eh, pocas veces hacen eso, ¿no? Eh, muchas veces nada más te ponen algún personaje alterno con el que puedas jugar, como en el de Zelda, que puedas jugar con el el que usaba el mameluco, ¿cómo se llamaba?
1: El que salía...
2: Este...
1: este, Tingle, Tingle.
2: Podías jugar con Tingle en el de Zelda, pero no había personajes nuevos, nuevos tal cual, y aquí en este de de Dragon Quest hay tres protagonistas nuevos, si no me equivoco, sí Y, 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 y bueno, es ver el mundo abierto totalmente de... De, de Dragon Quest con, con lo que son batallas épicas tipo Samurai Warriors, ¿no?
1: Sí, y, y es que la el otra cosa que yo leí por ahí, la verdad es que no lo puedo jugar, pero es que dijeron que este juego a comparación del primero, eh, el primero era muy Samurai Warriors con como pintadas de Dragon Quest y el dos fue al revés que tenía más de Dragon Quest que de Samurai Warriors, entonces eso fue como que lo lo que lo aventó más al, al juego. Hay que echarle un, sí,
2: mira, un ojo sí y aquí estoy viendo en la nota de Gamespot de donde estamos viendo la lista que dice que es el juego que durante 20 años eh, de la franquicia eh, ha metido más spin-off en todos en cualquier otro juego entonces la verdad vale la pena todos los personajes valen la pena y el diseño pues es la pura esencia de, de Dragon Quest eh, olvidándose totalmente de lo que era Samurai Warriors no pues sí que,
1: que ahora un...
2: Ajá. De lo mmm, bueno dime si quieres continuar con lo de Dragon Quest porque ya iba a hablar de, de lo que eran son los juegos indies y
1: nuevas franquicias que están dentro de lo mejor ah bueno pues obviamente ahí está Cuphead, no que ya también a ya ese juego ya le dimos espacio como de cuatro programas ya no vamos a hablar más de ese pero pues, no vamos a dejar de decir que es un juegazo eh, vamos a hablar al, algo de, de eso pero un poquito más adelante yo creo que ese eh, va a ser mi juego del año para mí
2: Sí, yo creo que también lo consideraría, estaría en el top 5 yo creo que Cophead, Breath of the Wild, Horizon, y habría ahí por ahí unos dos que, que se estarían peleando con todo lo demás, pero esos tres seguro están en el top 5 de lo mejor del año. Digo, es difícil porque salieron muchísimos juegos muy buenos, Persona 5 no lo puedes descartar tampoco, ¿no? eh, hay, hay muchos juegos bastante buenos como para que nada más la lista tenga 5, y ni siquiera podríamos hacer un top 10 tal cual de poner en primer lugar alguno. Porque es, hay mucha calidad en este 2017. Te iba a hablar acerca de, de Little Nightmare.
1: Ah, sí, un juego independiente
2: jovenazo. que es una franquicia nueva y que, híjole, es todo todo el entorno de terror y de, de, y de arte que alguien pudiera esperar en un juego, ¿no?
1: Sí, sí, está, el juego está, está muy bueno. Y como les decía por ahí, de hecho ya lo había recomendado Eh, tiene mucho la onda de Limbo ese juego de de plataformas donde no te dicen nada, nada más te ponen ahí en medio de la nada Eh, el arte está muy padre eh, la ambientación está padrísima y este, sí, sí fue como como de esas sorpresitas indies de las que ya nos hace falta ver más no? donde pues están como contribuyendo con ideas nuevas y eh, IPs nuevas sobre todo
2: no y aparte eh, cumple con la con el arte, no tiene un diseño de personajes bastante bonito que le dan una ambientación perfecta a la experiencia que eh, eh, que te estás metiendo. La verdad es que es un juego que llama mucho la atención. Mm, eh, mete mucho sigilo también. No sé si eh, todas las escenas sean así. Parece que tiene una historia muy profunda, eh, pero en general está bastante bastante padre. Viene también ahí por parte de Nintendo Splatoon, no lo he jugado pero dicen que es una locura también eh, vivir la experiencia de Splatoon es el Call of Duty de, de Nintendo, Sí, es el Call of Duty de Nintendo pero le ha metido personal, o sea eh, que puedes persona, personificar tus personajes, eh, las batallas en línea, los modos de juego son bastante entretenidos eh, también es una franquicia que vale la pena que, que, la, que la prueben
1: Oye, otro, otro que, no, perdón, me voy a regresar un poquito a los que no son tan tan independientes Y digamos, tampoco tan nuevos Por ahí también vi en la lista Gravity Rush 2 Yo no lo he jugado, pero jugué el 1 uh-huh. y, y se me hizo un muy buen concepto también Me gustó, hasta donde lo pude jugar este No sé si tú le echaste un ojo al 2
2: No, tampoco, pero eh, el 1 cuando salió fue el primer juego que en un mundo abierto Volabas y podías estar eh, básicamente en cualquier parte del Del escenario Y la la sensación que te daba era muy buena Y aparte respaldado por una historia Que realmente valía la pena Sí, la verdad es que es un juego Que creo que fue eh, también mucho tiempo Del primer lugar de de Playstation Vita Cuando estuvo para Vita Porque salió principalmente para esa consola Y y eso derivó que Lo quisieran sacar para Playstation 4 La verdad es que sí creo Que sea un, un buen, buen juego Sí, pues sí
1: este, pues, ¿qué te parece si.? Bueno, no sé si quieres agregar alguno de los, de los top juegos de 2017 o nos vamos a una rolita.
2: Me, nada más quiero hacer un comentario rápido acerca de un juego que quizás sea una sorpresa, pero tiene ciertos argumentos, por lo cual se considera uno de los mejores juegos del 2017. No creo que esté en el top 10, pero eh, Everybody's Golf, eh, un juego de Sony que es de golf fue el juego el mes pasado el más vendido en todo Japón es un un detalle que quería mencionar
1: bueno, pero pues es que también el mercado japonés, o sea tienen en en los top juegos de simulación de carreras de caballos o sea.
2: pero sí, es algo que a mí me 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 llamó mucho la atención me gusta el golf, por ejemplo yo para relajarme, cuando estoy así súper estresado, de los juegos que más me gusta usar es el de de Wii Sports Resorts... ...y me pongo ahí a jugar golfi- golfito... ...pero este Everybody's Golf... ...me llama mucho la atención... Y sobre todo ese, ese tema de, de... que en Japón reventó las ventas el mes pasado... <ríe> ...porque realmente es un juego... ...y además se juega online... ...y bueno, tiene cosas bien raras... ...y es lo único que quería mencionar... ...acerca de, de los mejores juegos del 2017... Quizás sea eh, una sorpresa, pero sí sí considero que podría llamar la atención. Ahí está también Metroid Samus Returns, sí, que, y... que, que creo que también puede ser del, del top 5, sin duda.
1: Sí, este, eh, bueno, no sé si está... La verdad es que es un Metroid clásico, el remake estuvo muy bueno, eh, pero digamos no es, no es un agregado nuevo a la, a la serie de, de Metroid, pero sí, la verdad es que es un muy buen juego. Sí, como que satisface un poquito el hambre que ya tenemos de ver algo nuevo de Metroid. Pero no sé si, si estaría como en el top 10, por lo menos. Pero otro que sí hay que echarle un ojo, que sí tengo mucha curiosidad, es el de el nuevo South Park que salió. Eh, creo ¿Ah, que aquí ¿sí? lo tradujeron como Retaguardia en Peligro. Así es. Cápate <risa> <risa> las telpaguana. <risa> Yo creo que va a estar divertido. este Hay que echarle un ojo a ver, a ver qué tal. Es, es un juego que... Eh, bueno, supongo que es una secuela de uno que salió hace ya bastantes años... ...para PlayStation 3... Eh, ...el de South Park, el, el palito de la verdad... ¡Ándale! Este, ese pues. Es un juego de RPG, es un juego de rol... Eh, ...de batallas por turnos donde vas haciendo crecer a tus personajes... ...y creo que el concepto aquí en, en Tápate la Colita es, este, es el mismo... ...nada más que ahora son como superhéroes, ¿no? <risa> Así es... Y lo mejor de esta franquicia es que está hecha por los creadores... Y eso definitivamente
2: no te puede decepcionar cuando está el creador en mis cuido en un proyecto es porque realmente va a valer la pena. Y sí, la verdad, a mí sí me dan muchas ganas de, de jugarlo.
1: Pues hay que echarle un ojito.
2: Órale, pues si gustas, quieres vamos a otra rolita.
1: Y. y continuamos. Va. ¿Con pues vamos has? ahora sí a poner una rolita de Gravity Rush Y retochamos. Órale.
0: Estás escuchando. Culcas.
1: Pues esa fue la, la rolita del Gravity Rush 2 bastante sí, buena hablamos de, sí Me la costó.
2: verdad es que está muy muy alegre y es el tipo de ambientación que meten en el juego la verdad está bastante padre muy bien pues eh, vamos a hablar de, de un poquito de Nintendo de cada cosa que nos está ofreciendo y regresamos con estas bueno ediciones especiales hijo, que... de... hijo que ya creo que ahora sí que tápense un poquito los oídos, pero el barrito ya va a reventar. (risa) (risa) Otra edición especial del del Nintendo, eh, nuevamente en un Nintendo 10, con una edición especial,
1: esta es conmigo. Hoy hoy me dio más coraje, bueno, esta esta edición especial eh, la anunciaron la semana pasada, es una, bueno no sé si saben pero le voy a platicar un poquito a los que no escuchan, es que las consolas de Nintendo normalmente pues en el lanzamiento sacan un solo color eh, o una variante, pero digamos son las ediciones regulares, después cuando empiezan a salir los juegos se les ocurre salir ediciones de bundle o o digamos como paquetes donde ya viene incluido un juego y se les ocurre la magnífica idea de variarle los colores o ponerle Un stencil la consola, algo bonito que se vea bonito, y pues ya es una edición limitada. Eh, De esos hay un chorro de ejemplos. O sea, de esto lo traen desde, creo que desde el Game Boy. Eh, Yo creo que esa fue la primera consola que empezó a ver variaciones de colores. Porque la original era gris. Después empezaron a salir versiones eh, transparentes. eh, eh, Una serie que se llamó el Play It Loud. Y salieron unos colores bien padres. Eh, en el Nintendo 64 volvieron a hacer lo mismo, empezó a salir, todas las consolas originales eran negras, después salió la edición de Donkey Kong, que era verde transparente, y hay otras 6 o 7 distintas, que hay por ahí unos modelos rarísimos y carísimos, y ahí empezamos a perder a Nintendo, porque cuando salió el 10 y el Nintendo 3DS es donde más se mal viajaron, y también en el Game Boy Color, por cierto, eh, sacando sus ediciones Pokémon, sus ediciones Zelda, sus ediciones Mario Kart. Es así, chale, ¿no? Ya, chole con sus ediciones. So, ahorita <ríe> acaban de anunciar la edición Super Nintendo Americano del New Nintendo 3DS.
2: Pero la verdad es que se fija en lo que le duele al, al fan, en lo que quiere el público, porque los hace tan bonitos, o sea, visualmente son tan bonitos. Que lolo, que ves la foto, tú lo quieres. ¿no?
1: Fíjate que esta eh, edición que acaba de salir no se me hace tan bonita. O sea, está padre la onda de la nostalgia. Pero ya hace más de un sí. año había salido una edición de, de un Super Nintendo. Pero la, bueno el Super Famicom, que es la, la, la versión japonesa. Eh, ah, ese diseño de esa consola es muy bonito y digamos que muchos fans les gusta. Es como, consideran como una de las consolas más elegantes en cuanto a diseño. Y el, Super, bueno, el, el New Nintendo 3DS es que sacaron edición de Super Famicom Está muy bonita y es muy cotizada Entonces apenas sacaron esta edición del Super Nintendo americano Que es digamos es la misma consola de esa época Pero le cambiaron los colores, ¿no? le hicieron morada con gris Y le cambiaron las letras y, y a mí la verdad es que no me gustó tanto esta edición Y me dio coraje más bien aparte Y hoy me dio más <risa> coraje porque hoy vi otra noticia La puso ahí <risa> La puso por ahí la revista Clue Nintendo en su Facebook. Y me dio más coraje el, 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 la frase que usaron así. Otra vez Nintendo atacando nuestra cartera. <risa> Acaban de anunciar una edición del, del New Nintendo 2DS. Que es la es una consola... Eh, tri- Digamos que
2: no se, no se dobla, ¿no? No se dobla y aparte
1: no... Este, más bien no tiene el efecto 3D pero ah, de, sí de Zelda uh-huh. y lo único edición eh, Link algo así lo único que tiene es que es verde con los botones amarillos y ya
2: no bueno así de plano ya sí. dijo ya nada más ponle ahí una calcomanía
4: sí no <risa> de, de,
2: de hecho en, la, en esta versión de Super Nintendo el, se ve que es nada más un estampado tal cual si lo hubieran hecho quizás texturizado hubiera llamado más la atención pero de plano ya nada más es el dibujito, eso creo que sí, sí está bastante feo, y no creo que hayan producido tampoco tantas, eh, como para poder venderlas, yo creo que así, ni creo que se vuelvan de colección ahorita, espérate porque en unos 20 años iban a costar un billetito, como lo que pasó con el 64, ahorita la, una versión de 64, creo que la de Donkey Kong, es cara, ¿no?, conseguirla. Más o
1: menos, y, digamos sí, que sí. esa es, este, hasta cierto punto común, es de las más comunes, pero hay ah, otra versión, el... la, la versión Humo, por ejemplo, que es un es negro transparente, es más rara, hay morado transparente, naranja transparente, de hecho, las naranjas también de las raras, y hay ediciones doradas, inclusive. ¿Pero cuánto se eleva el costo de esas nah, consolas? Pues, pues, uh, cuestan arriba de mil, dos mil pesos, tres mil pesos, cuando un 64 de segunda mano lo consigues en 400 pesos el, ¿cuánto? Digamos, el ¿200? 4... no, 400 pesos más o menos uno el, el, la edición regular ne- negra claro Ajá. Eh, pero pues ya una edición de color ya oscila entre 1000, 1500 hasta más 2000 pesos grosería ahora como...
2: cuando, cuando salió el Game Boy SP también creo que hicieron lo mismo sacándolo con normal ¿no? la del SP no me acuerdo, no, no estoy seguro.
1: Eh, sí había unas variaciones de ese, pero... Pues también es una consola cotizadona, ¿eh?
2: Sí, yo creo que es de las más caras. Ah. Y no había diferencia con la del de Game Boy Advance, que la luz, ¿no? Y el cuadrito, que era que era cuadradita y era flip, Flipbook, ¿no? Sí. <ríe> bueno.
1: Era así, y la otra es que ya traía batería este, recargable también. Eso estaba padre. Ah, también estaba padre, eso sí, sí, es. Sí, pero lo malo es que le quitaron el jack de audífonos. Tenías que comprar un adaptador para poder ponerle tus audífonos. Eso ah, sí, está feo. A la Apple ya lo estaban haciendo como iPhone. <ríe> sí. Ahorita pero, acabo de pues, ponerles a... ahí en la, Perdón, ahí en la imagen del Twitch les sí. acabo de poner este, la consolita que justo hoy anunciaron. A ver si lo alcanzan a ver. No, eh, bueno. De la edición de Zelda, no. Es que,
2: hijo. Sí, ya hiciste sí pasan un poquito, eh. La verdad, si sí está bastante feíta esa. Ah, no y fíjate que el 3DS es muy buena consola. La verdad, tiene muy buena librería de juegos. Eh, por ahí también ha vendido mucho, yo creo, Nintendo.
1: Muchísimo, sí.
2: Este, sí, sí. este año ha levantado mucho su economía. Eh, le ha funcionado la estrategia con lo poco que ha metido, pero lo ha metido así justo en donde la gente quiere meter varo, ¿no? El, por ejemplo, los, los amigos el Mario Ron, Mario el Pokémon Go, el 3DS, el X, XL, el New 3DS XL, el, el 2DS, eh, o sea, si te das cuenta es lo mismo, güey, o sea, te está vendiendo lo, <risa> <risa> lo mismo, güey, te está vendiendo lo mismo, pero eso le ha ayudado a generar billete, y, y bueno, también nadie quiere que Nintendo se acabe, no sé qué vaya a pasar cuando Shigeru Miyamoto nos deje, porque creo que él sigue siendo el la, la pieza clave ahí en Nintendo. O quién sabe, supuestamente solo supervisan los proyectos. Pero él es el que dice, ese sí sale, ese no sale, ¿no?
1: Sí, pues sí. Sí, pues yo creo que pues ya así como Hayomi Yasaki un día va a decir, ya me voy y luego va a regresar y luego se va a ir. O sea, ah, pues ser... ya le dijo que uno, hace poco, ¿no? Había dicho que ya se había retirado, ¿no? Sí, pero pues ahorita ya anunció su última película y así. Es el que muchos se despide, <risa> pocas de sí. ganas tiene de irse. De irse, así es. Pues muy bien, yo ahí les mi, mucho. Quería, quería desahogar mi odio hacia Nintendo, porque yo en algún momento en mi, en mi mal viaje de querer ser coleccionista, dije, bueno, voy a coleccionar las consolas de 3DS, ¿no? Yo llevaba una ah, que sí. otra. Pero cuando empezaron sí. a debrayar con eso, ya dije, ya, ya, ya. Ya lo vendí, ya.
2: Yo sigo con la primerita que salió, con el, el primer eh, 3DS XL, y de ahí ya no he querido comprar otra. Sí me han llamado la atención, el 10 me llama mucho la atención, se me hace una consola que vale la pena, por el simple hecho de, pues, de tener la conectividad, de ser baratita, y el diseño está bonito. Pero pues baratita sí, entre no.
1: comillas, porque barata vale. puede ser en otros lados, pero aquí en México, Gamela nos va a salvar, esperemos.
2: Todavía todo queda en la esperanza todavía en Gamela, <risa> <risa> ya que, 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 que entre en, en diciembre para el buen fin, que ya es este fin de semana creo. <risa> sí. <ríe> Muy bien, pues ahí están las nuevas ediciones especiales de del Nintendo 10, eh, yo creo que va a ser lo mismo con el Switch, ahí van a salir con sus colores clásicos, y no lo duden que el próximo año estaremos viendo una edición especial de Switch con dos brochazos nada más ahí, eh, fíjate con el Gamecube que es una consola que, que no fue tan eh, bueno, que no explotó esa parte, pues también tuvo tres cuatro colorcitos por ahí.
1: Sí, tuvo ¿no? el índigo, que era como un moradito. Luego salió ¿Así? una versión plateada. Y de esa hay variaciones, porque hay una versión de Pokémon. Así eh, es. Bueno, y, la... Eh, y la ahí, negra. La negra. <risa> y también salió una... Eh, bueno, solo en Japón. Pero es como un azulito... Pues, no sé cómo decir. Como a verde agua. Como turquesa. <risa> como turquesa. Es una edición de Tales of Sinfonía. Está bien padre, pero... Oh, ya. Pinche, <risa> pinche Nintendo.
2: Está bien. Pues no creo que ninguna consola se, de Nintendo se libre de eso. Pero aquí sí ya están sacando lo de, lo de que es que tengo hambre. Ah,
1: pues ya hasta el Switch, tiene la suya. De hecho, ¿Sí? salió la de Joy-Con grises. Luego Joy-Con colores neón. Y salió la de Joy-Con... Eh, <risa> Es Platoon. No. y también hay Joy-Con no. de Mario Odyssey, por cierto vale más no, no, no.
2: Sí, ahí hay, hay que sacar el cobre, está bien, digo la gente le gusta la variedad eso eso está bien bueno, pues si quieres vamos con otra cancioncita y después siguiente tema,
1: Va, vamos a poner una rolita de persona este de persona 5
2: ¿En y persona? pues
1: regresamos a darle al el resto de los temas.
2: Culcas. No, yo quisiera ver en persona el chiguero, me llamó. Estás escuchando
0: Culcas.
1: ya regresamos a Coolcast eh, pues estuvo la rolita de, del Persona 5 Give me five Persona 5 eh, qué bonita
2: canción esa también ahí eh, pues ahí vale la pena tenerla está bien bonita pues vamos a ver este pues como les había dicho hace ratito íbamos a hablar un poquito de Cophead digo esta ya ya hemos hablado mucho de Cophead pero bueno ya rápidamente nada voy a mencionar esto y lo complementamos un poquito con lo que ha pasado en algunos juegos O lo que sucede, o lo que nos depara el futuro Que creo que es lo que va Es lo que sigue eh, Cophead acaban de anunciar que, que va a salir la versión física No es la versión, es la versión física que habíamos comentado la vez pasada Pero esperábamos que hubiera una versión de colección Que tuviera quizás una taza ahí Que tuviera el libro de arte Que viniera con el vinil de la música o, o que a lo mejor con un corto animado en una USB, no sé.
1: Algo pues bueno de colección, ¿no? Que algo pudir, padre, ¿no? Tu...
2: Ya de por sí el juego es muy bueno, pero bueno, hoy nos salen con la sorpresa de que Cophead va a tener su versión física, pero no tendrá disco. Únicamente la caja, así tal cual vas a comprar tu caja y el código del juego para que lo descargues, ya sea en Steam o en, My, o en, o en tu Xbox One. No,
1: pues es, es como. La... Esa es la costumbre <risa> de Microsoft, ¿no? Te, pues igual así te venden el Office y el Windows y. <risa> bueno, sí, sí es pues, cierto. <risa> no sé para qué te venden una caja con un papel adentro.
2: Pero yo creo que el futuro es lo que nos va a deparar, porque ya ahorita ya todo se va a volver digital. Por ahí pueden controlar un poco más la piratería, por ahí pueden vender más, obligarte a pagar una membresía. Entonces, por ahí es donde vaya... Digo, no dudo que saquen una edición especial en un futuro, pero va a seguir siendo la caja vacía, con el código nada más, y ni siquiera está bonita la caja, o sea, es el el verde ese con la imagen de Cophead. Híjole, ahí sí creo que es un tacho horrible, no creo que venda, ni siquiera creo que está apoyando al al productor, eh, ni al desarrollador en, en absolutamente nada. Se le están jugando porque creo que además va a salir... Ya este año, en lo que queda de estos dos meses Creo que lo van a empezar a distribuir Eh, No sé eh, mm, Da un poco De tristeza y alegría Alegría porque va a ser físico, pero de qué te sirve Una caja sin disco El disco, creo que por el simple Hecho de tener el diseño, es es lo que tú quieres ¿No? Tenerlo de esa manera Uno Lo que quiere es meterlo, ¿no? Tú quieres meterlo ahí a la consola (risa) Y que no te den Esa oportunidad es como como si te faltara algo. O sea, como. Imagínate que quieres meterlo a la consola y no lo tengas. Imagínate.
1: No, si sí está.
2: ¿Tagares? Es triste. Es muy, muy triste eso. Pero disfruten su su, su edición física de Cophead. Eh, para que lo jueguen. El juego vale la pena. ¿Y en cuánto crees que podrían vender esa caja con el código? ¿Por pues 180, 200 pesos
1: más la distribución? No, ¿Qué te pasa? Aquí en México va a costar como. 799. Se lo puedo apostar. Y lo van a comprar. <ríe> no dudo que lo compren. Híjese. Está bien, digo, por apoyar a la, a la
2: hipoteca de estos cuates que ya seguramente ya se recuperaron. ¿no? Eh, pues sin eso duda. Es eso, eso, eso lo pagaban eh, Desde antes, por supuesto. Ya una vez ah. que la, lanzas el juego ya te empieza a caer el dinero, ¿no? No creo que se esperen a ver que vendas 20 mil millones de copias. Sino... Ya se sabe con un estudio de mercado que el juego ya fue un éxito y seguramente obtienes pues, tus primeros ingresos a los pocos días, ¿no? Sí, pues sí. Muy bien, pues es lo único que quería mencionar y pues ahí está Cophead, una noticia más también publici- publicidad gratis de
1: alguna manera, ¿no? Hijos de la, ya que nos. Oye, por ahí este, pues de Temita me parece bastante interesante, eh este tema de los artefactos en los videojuegos, ¿no? Este... A ver, cuéntanos un poquito más de estos cuates de Men At Arms, se llaman.
2: Bueno, hay un hay un grupo en Europa, no recuerdo exactamente en qué país. Eh, me parece que es Holanda. Eh, bueno, igual si me equivoco y ya me crucifican por ahí, no hay problema. Pero estos cuates decidieron tomar el hobby de recrear espadas, en, en... principalmente espadas y objetos medievales de los juegos que ellos... Más han querido, empezaron con la espada de Zelda, la recrearon real, eh, obviamente no se conoce el peso, eh, pero se tiene un estimado de largo, y se tiene un estimado de, de, del filo y todo eso, y recrearon la espada tal cual real de Link, y les quedó perfecta, eh, y a partir de ahí subieron el video, vieron, la gente vio cómo le metían pasión a eso, y se han dedicado a hacer una infinidad, de armas, de videojuegos, y de artefactos de videojuegos, vienen por ejemplo el casco de Skyrim, del juego de, 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 de Bethesda, este, tal cual con los cuernos, eh, el tamaño real, y después de que los hacen, ponen un video con mostrando la calidad del aguante, del corte que tiene la espada, y está bastante padre, la verdad, le meten muchas ganas, y te dan ganas de conseguirlo... ...no creo que sea nada barato... <ríe> ...obtener un artefacto como los que ellos hacen... ...pero el trabajo que ellos muestran en sus videos... ...es este es único y está, está increíble... ...viene la Gunblade de, de León, de, ...de Squall de Final Fantasy VIII... ...viene la espada de, de Final Fantasy VII de Cloud... Eh, ...el casco Skyrim... ...el escudo de Link... ...una armadura de Dark, Dark Souls... ...ahí la ponen también completita... ...y de hecho fue de... ...no, fue de Dark Souls 3... ...que la recrearon... Eh, recrearon también las armas de... Blood eh, ...¿cómo se llama? Blood, Blood, Blood Blood, ...no, de... ...de que salió... En, ...ah, Bloodborne... ...de Bloodborne, vienen las armas de Bloodborne... Eh, ...el hacha de, de... ...de... God of War 4... ...el que va a salir, esos güeyes ya lo hicieron y así viene una cantidad y
1: una inmensa de armas, y la verdad es que están bien bien padres, ahí vean los videos oye pero, sí también bueno, aparte de que necesita ser un artesano en toda la extensión de la palabra, eh, pues es un ratote, no 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 sé si si por ejemplo trabajan bajo pedido, algún algún friki de esos que tienen harta lana eh, (risa) si le hagan trabajos, o sea por ejemplo, manden a hacer con ellos ahí su versión de de la espada maestra y que se las <risa> hagan ellos. Ha un, yo buen, me imagi... ha un buen negocio, yo creo. O sea,
2: yo, yo es... me imagino que que si sí hay gente que, que quiere un artefacto y dice pues mando mi pedido. Y ellos lo han de hacer, pero te, te ha de costar una lanísima,
1: ¿no? Pues si sí, este. No sé, a ti qué te gustaría ver de, de, de las. De, la, de los artefactos de los juegos que. Que conoces, pues no ¿cuál sé. es como tu favorito? Así que si, si, le, si tuvieras la lana, si, si mandarías a hacerla o si la pedirías para ponerla ahí en tu sala. O para Híjole, pues es que... en el cosplay allá y espantar a los chavitos. Andale.
2: Sí, pues pues no sé, a, ahorita no me llega alguna mente. Es que ya la sacaron, yo siempre quise verla exactamente esa, la Blade de, de Squall de Final Fantasy VIII. Cuando la vi aquí, pues ya fue como que el sueño cumplido, ¿no? Está bastante padre. Eh, y de ahí no no me no, no recuerdo alguna que, que me llamara la atención. Armaduras me gustaría que hicieran. Eh, la de Arthur de, de, de Ghost and Goblins, pero se ve como que muy simple, ¿no? Pues estaría chido que hicieran una armadurita así, chiquita.
1: <risa> no, pues yo obviamente voy a, voy a sacar lo, lo que siempre saco sin albur. En todos los Kulkas, que es mi fanatismo hacia Dragon Quest. Híjole, hay un chorro de cosas que me encantaría ver así en físico Y ya las hay, de hecho por ahí he visto también algunos artesanos que se han aventado a hacer La espada de Roto, Roto eh, Es digamos que es como el protagonista o, o la leyenda de, la, de los primeros tres juegos de Dragon Quest Y pues tiene su, 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 su arma y su, 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 su armadura ¿no? de, de Digamos que es es algo que aparece en los tres primeros juegos Y el diseño está padrísimo eh, por ahí he visto hasta el casco y ahí están, están bastante padres, este, ¿qué más me gustaría ver eh, no pues sé. fíjate
2: que, que ahora que mencionas Dragon Quest digo, los diseños de, de los artefactos de Dragon Quest están increíbles, pero en el 8, digo, esto sí va a ser un spoiler así que le pueden bajar el volumen cuando quieran, eh, al final ¿tú ya acabaste el Dragon Quest 8? no, no me spoiles bueno, eh, hay una arma... <risa> hay una armadura que, que Pero es valdría post-juego. mucho. Que... Post juego, ¿no? Sí, 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 es post juego y es, eh, valdría mucho la pena que, que la recrearan. Sí, es el spots. nombre,
1: no pasa nada. ¿no?
2: Es que no me acuerdo <risa> cómo se llama. <risa> 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 es, la, es la es la armadura del dragón, sí tal cual, así se llama la armadura de dragón, de dragon armor. Órale.
1: Bastante eh, bonita,
2: muy bonita, diría
1: yo. Sí, eh, hay algunos artefactos que sí dibujó Toriyama para la serie y que son, yo creo que de los más bonitos. Este También está la de la, de la siguiente digamos saga de Dragon Quest, que es del juego del 4 al 6. La, ah. la, de, la del cielo, la de Cenitia. Está la armadura de Cenitia y la espada de Cenitia, todo eso también está muy, muy bonito, muy padre. Bonitos. Este, Así es. Híjole, es que no sé
2: y bueno, de, de Zelda también los escudos que ponen el de, los que han usado a lo largo de la historia son bastante buenos el, el, el escudo normal, el de Hilia, el de Hilia Shell, está bien bonito ese escudo, la verdad y ellos sí. lo hicieron y, y te emociona verlo uh-huh. Muy sí, bien está y bueno, fuera de estos artefactos también hay otros que te gustaría tener como a lo mejor en Animal Crossing, la grabadorita ya es una camita ahí de de Mario, no la, esta, esta pistola que utilizó en Super Mario Sunshine, imagínate que ese esa mochilita <risa> mojando a la gente en Semana Santa, estaría bastante bonito, <risa>
4: <risa>
2: y hay muchos, muchos artefactos que, que valdría la pena tenerlos, en Metal Gear, imagínate el, el robotcito que tenías y que mandabas para que pudieras ver tu camino antes de, de meterte en alguna base, y eso estaban bien padres, hay Uy, muchos, muchos. Artefactos. hay
1: uno que está bien fácil, May, la caja, Ándale, la, 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 la caja...
2: caja. <risa> la que te escondes, que sí. nadie te ve. <risa> sí, así, y, pero tiene su rejita, o sea, también tiene su chiste. No es cualquier caja.
1: No, pero no me regañes, <risa> no me regañes, man. <risa> bueno,
2: la verdad es que hay muchos artefactos que valdrían la pena y que estarían estarían padres. A ver si en un futuro hacemos una segunda parte de esto y lo vemos con detenimiento de otros juegos que desde, desde la época de los 8 bits existieron y ahí vamos mencionando cuáles cuál son nuestros favoritos o que quisiéramos que existieran, ¿no? Sí, estaría estaría bueno hacer como hasta un top ten, ¿no? Ándale. Y por el otro lado, también por mencionar ese detallido, en Metal Gear, en el 3, salió un iPod, o sea, un objeto que existía lo metieron a, a un juego real, de esa época digamos que algo innova, innovador, ¿no?
1: ¿Ah, sí? Sacabas sí.
2: tu iPod y escuchabas las rolas del juego, y venían rolas de versiones an- anteriores de los juegos, pero lo usabas en tu iPod.
1: Órale. Está bien chido. Órale. órale. Estaría chido tener, ¿sabes cuál? La, la Golden Goon del, del Golden Eye.
2: Ah, ándale. Uy, no. Ese artefacto fino, así fino de caballero puro. De ese caballero que va al table. <risa>
1: Y que la trae, la trae colgando ahí en el, en el traje para que vean quién tiene el poder. Puro, puro Dandy, puro Dandy acá, finolis. Puro caballero
2: fino. Es... No, pero esa, esa pistola, imagínate.
1: No, cállate.
2: Ni el Chapo la tiene. No es ni el Chapo, ni Obama, ni nadie. Muy bien, ahí están los artefactos.
1: Está pues, bueno, pues, este, vamos a hacer un comercial bueno no es comercial porque también es parte de los Cool gamers aunque ya tiene ratito que no se aparece por aquí pero eh, ya les hemos platicado que Arlo está en su proyecto de Hashi, Misauchi haciendo música chiptune y pues esta semana anunció el lanzamiento de su EP ya está ahí en, en línea, ahorita les vamos a poner ahí en eh, bueno lo vamos a poner tanto en el blog como ahorita en el chat de Twitch la dirección donde pueden comprar el, el EP eh, vamos a poner una rolita eh, se llama Anemone eh, está bastante chidita y pues ojalá les guste, échenle un oído está bueno, de pronto hay tocaditas este, vamos a procurar hacerle difusión ahí en el blog para que no se las pierdan, la verdad es que en vivo se pone mucho mejor sí, vamos eh, a verlo tocaditas. Sí, este, pues vamos a ver esta rolita que es Anemone es el último que he hecho está bastante padre y pues regresamos a seguir platicando de de los temas de aquí, del Kulkas. Anemone
2: by Hashim vámonos con Anemone
1: vámonos pues Ahí está la rolita. Este. Les platico, el, el bueno, les vuelvo a comentar. Este es el EP, es parte del EP que acaba de lanzar eh, Hashi Mizouchi, bueno, Arlo, en su proyecto de, de Chiptune. Y eh, el EP se, se titula Arashi, que significa tormenta. Y pues échenle un ojo ahí, ya les puse la dirección en el chat de Twitch. Y pronto, pues ahí les ponemos un poquito más de información en el blog. Cada les, vez que.
2: Cada vez que escucho una canción de, de Hashi, siempre me dan ganas de ir a verlo, bueno, ya se me va a seguir a verlo. Sí, se pone tocar, bastante no,
1: bueno, no te lo puedes perder. Muy, muy bueno. sí, okay. Y vayan
2: todos a verlo, la verdad es que eh, vale la pena, es una gran persona y tiene mucho talento. Vamos a ver a Hashi. Muy ya bien, no. pues, pues este, saludos a Arlo, y si nos está escuchando. Eh, vámonos con los lanzamientos del mes de... Eh, ahí puse toda la lista, hay más, me parece que hay más, pero pues vamos a hablar de, de lo que para mi gusto y a ver, ahorita te los menciono, a ver cuál te llama la atención. Por ejemplo, ahí empezamos que el 3 de noviembre sale Hack Glue. Eh, bueno, es Hack You, de La Record. Es un juego que salió para PlayStation 2 y era una trilogía. Que era muy complicado conseguir ese juego. Eh, y es bastante bonito, esta vez sale remasterizado y los tres juegos en, un, en uno solo, entonces vale la pena comprarlo está bastante bueno, digo para quien me gustan los RPGs eh, a algunos se les hará algo tedioso pero en verdad son un juego ah, muy, muy bien sí, hecho es
1: un, es, un este, es un JRPG no digamos que es como de los así RPGs es. así muy, muy este, tradicionales de combates por turno y esa onda no así es
2: entonces eso eso puede que a estas alturas de la historia Pues no sea tan agradable para algunos Pero los que son vieja escuela Creo que lo van a disfrutar Y más porque las otras dos Las continuaciones No llegaron aquí al, a, a México Pues tan fácil Entonces no todos los alcanzaron a jugar Y esto es una gran oportunidad
1: Yo tengo Miren, el Infection, creo que es el primero
2: El Infection, sí, así es el, el Infection fue el primerito Y está bueno, ¿no?
1: Lo he jugado poquito, pero sí, sí me gusta
2: Sí, y habla de este tema de cuando empezó como cuando en aquel momento la Matrix también y todo eso está bastante para este Call of Duty, World War World 2, Guerra Mundial 2, Segunda Guerra Mundial no eh, pues la saga Call of Duty casi no, no me gusta eh, pero esta trata de retomar eh, lo que en su inicio lo hizo tan popular y lo que el, lo llevó a ser el gran gran juego que es ahora, pero con las características y gráficas de un Playstation 4 de nueva generación y con una temática que también pues está bastante padre ahí con la guerra, Eh, sale el 3 igual, el 3 de noviembre y pues para quien le gustan los balazos y la segunda guerra, pues ahí está, ahí está pan
1: Va, yo yo sinceramente paso con esos juegos pero pues tiene su fanbase, ¿no?
2: ándale y en la en, ahí en las tienditas en la PlayStation no sé cómo se llama la de Xbox y en Steam pues salió Neo Geo Mut- eh, Mutation Nation que es un juego como Final Fight pero de arcadias de los de hace muchos años Neo Geo de Kino Fighters 97 sí, eh, otra vez el 97
1: pues es...
2: el 97 pues se y, y creo que, es que... El,
1: el 14 y es trae hasta los escenarios del 97, porque van a sacar el juego viejo que ya salió nuevo con gráficos nuevos, pues, que es el mismo del viejo y... pues es que tengo hambre es como ese meme del, del pianista de... de ¿no, no disparen, no disparen soy, soy gamer
2: ándale, eh, aquí sea sea, no, no disparen soy Kino Fighter. Fighters, y por qué sacaste el
4: 97 <risa>
2: entonces así está la cosa de triste para Neo Geo, pero bueno eh, lo que pretenden es que quizás si algunos no pudieron tener su Playstation 3 o una consola pasada pues ahorita tengan la oportunidad en sus nuevas consolas de poder conseguirlo bueno, bueno, está, está bien,
1: Sí, lo, creo que la última consola donde salió esta, este Kino Fighters fue en el bueno, por lo menos de las de Nintendo fue en el, de, en el Wii así eh, es, lo volvieron a sacar no sé si salió en otra Pero bueno
2: Es la, 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 la saga de Orochi que traía el 95, 96 y 97 Donde salía el salió Yori cuando... Loco Salía el Yori Loco, así es. es muy buen juego el 97 y, y bueno, de ahí sale un juego que no lo conozco Que es Hand of Fate 2 eh, para Playstation 4 Creo que es un juego tipo eh, Paladins Pero en tercera persona eh, Tipo MOBA, <coughs> no Sale el 7 de noviembre, no me llama mucho la atención. Luego Minecraft, ese mismo día Minecraft. viene Minecraft, el Story Mode, la temporada 2, que es pues la peliculita del Minecraft, ¿no? Para ahí, la interactiva. Órale. Y eh, el ese día, el 7 de noviembre, sale Sonic Forces para PlayStation 4. Eh, la verdad no me llama la atención, pero por la franquicia y la nostalgia, creo que a algunos les puede llamar llamar la atención.
1: Sinceramente eh, se ve se ve feito se ve sí, feito no, no, no trae como nada interesante pero a ver qué sale. Es el
2: que trae su, su Pashmina, ¿no? Su, ahí su Ese es nufando. del
1: Sonic. Eh, Sonic ¿Cómo se llamaba? Boom. Pero ah, sí, sí, Hicieron sí, un sí, juego sí, nuevo y por ahí salió el trailer. Pero sinceramente no, no aportaba nada nuevo. O sea, parecía como un reboot del Sonic Adventure. Fíjate. Pero. Sin nada nuevo, ¿no? A mí no me prendió. Vamos a esperar. Vamos a, a, vamos a esperar, ver qué sale.
2: quizás quizás sorprenda, ¿no? Y eh, puse aquí este de Mac, PlayStation 4, porque me llamó la atención, es muy parecido a Limbo, que habías mencionado hace 15 días, pero de manera colorida y vas explorando muchos lugares, pero la jugabilidad es muy parecida a Limbo, Con bueno, viene eh, dentro de, de la jugabilidad poner con un lápiz pintar que un puente pero no es no está enfocado al 100% a que uses el lápiz para complementar los escenarios Órale. pero el diseño de personajes está está bonito y si sí es como un limbo para nuevas eh, generaciones con mucho color con una historia que se ve padre y con un personaje que también eh, es muy parecido a los que pa- salían en, en mother entonces me llamó pues, la atención más más se, o menos. Se, yo se, más
1: bien como que lo veo un... entre una combinación de el el niño de los increíbles de esta película de Pixar y ándale Mighty, Mighty Max no sé está raro está chistoso eh, se ve que es como indie o sea ¿se, de ese sí. tipo no se
2: ve un juego de cinco estrellas pero se ve bonito y llamó la atención salió un jue- va a salir un juego del 10 de noviembre para PlayStation 4, ¿a quién le interesa ven Ben 10? A estas no. alturas, a, a nadie le, le, le importa, el eh, mismo día sale Cat Quest, no sé de qué trate, también <risa> no se ve que, que llame mucho la atención, es la aventura de un gato, y salió como que en un es, eh, escenario de vaquero, en 2D, con, con texturas tipo caricatura, es el shading, Híjole, es que pero... yo, ahorita, yo ahorita
1: siento que los gatos Híjole. están en la etapa que pasaron los zombies, ya... Andale, van en decadencia, exactamente,
2: eh. van en decadencia, y bueno, eh, no esperaría mucho, eh, algo que sí viene es el 10 de noviembre Need for Speed Payback, que es la continuación de la secuela, lo que ya no me ha gustado de Need for Speed es que lo han hecho ya muy rápido y furioso todo el tiempo, ya, ya, es, ya es eso, ya perdió toda su esencia, ya no son las carreras eh, bonitas que valían la pena, eh, creo que el mejor el último mejor juego que salió de la franquicia fue Underground que fue para Playstation 2 Gamecube y, y Xbox el, el normal, el negro, el primerito creo que ese fue el que la última mejor entrega que tuvo Need for Speed, de ahí para acá pues ya ha sido todo que muy, muy repetitivo y mucha acción y mucho Vin Diesel y mucho tunear y todo eso a mí no me llama la atención, enchúlame la máquina pero no me enchules al Need for Speed porque la verdad creo que que lo estás echando a perder eh, gráficamente se ve muy padre pero no me llama la atención pero es de los lanzamientos más fuertes de este mes
1: órale yo la verdad es que soy más como de la onda simulación o sea gran turismo y todavía alguna versión del, del Forza pero si sí, los de arcade de carritas, que los últimos ya no me han gustado
2: y hace falta ¿eh? hace falta esa, explotar esa franquicia
1: Sí, Sí, la verdad es que, por ejemplo, los de Gran Turismo, yo siento que el el 5 y el 6 los hicieron sumamente aburridos. El 4 a mí me gustaba mucho, pero ya el 5 y el 6 lo hicieron. Tienes que hacer tanto grinding que es aburrido. No sé. Sí, ya
2: lo lo quieren hacer sumamente profesional. Y creo que a las generaciones nuevas, eh, pues lo menos que les importe es enfocarse 100 horas en aprender a manejar, ¿no? (coughs) Este le dedicas a lo mejor media hora en saber meter el acelerador y frenar y ya lo demás tendría que ser pues sí las marcas sí los modelos de los carros y quizás la información de de cuándo fueron creados y todo el tipo de modelos que existen, pero no tanto ser tan simulador, ahí exageran un poquito, Eh, también la franquicia va en decadencia eh, y no sé si escuchaste eh, en Gran Turismo eSports, el último que van a sacar va a tener una edición especial con un carro verdadero no ¿Ah, sé sí? si viste esa noticia sí, no, no. ¿Cómo, van a... ¿cómo
1: está eso de un carro verdadero? o sea, te van a... bueno, no sé si me acordé ahorita de pronto que hubo un Call of Duty, donde Ajá. hay una edición de una camioneta, una una Jeep, Call of Duty ¿cómo <risa> no, no, así?
2: exactamente eh, ahorita te digo qué es, qué es lo que van a sacar este... Nada más para que nos demos un quemón y el costo. Creo que cuesta como 4 millones de pesos, algo así. Eh, la o sea que especial. es un
1: Lambo, un Ferrari o.
2: Es, es un Mazda el carro que te regalan. Es un Mazda MX5 2018. Y además de eso trae el volante con los pedales. Trae un asiento eh, real de carro. Trae el VR, trae el PlayStation 4 Pro. Eh, trae las maracas, trae un mes de suscripción a PlayStation Plus, trae una pantalla ¿Un Bravia. O sea, te, te, lo un, que cuesta? ¿Te
1: van a dar nada más un mes? No, no un año, un año, perdón.
2: Un año de PlayStation Plus, eh, una pantalla pra, uh, Bravia, 4K, HDR. este Y el, jue, el juego, obviamente, no puede faltar. Y ese sí viene físico con su disco, no viene el código solito, o quién sabe puede que solo te venga el código con el papel <ríe> Andale. y el carro, el carro que es lo más importante que es 2018, es deportivo está bastante padre y bueno, el costo viene no, bueno, al final no, no viene el costo, pero por ahí anda eh, por 4 millones más o menos de pesos. No, eso sin contar la, la distribución
1: no de que sería
2: traer ese paquetito para de acá. Hecho,
1: de hecho yo creo que en próximos Kulkas vamos a a poner un tema como de la onda de eh, pues este como como, se, como sector o, o división de la onda de los videojuegos pero de lujo no o sea ya hay consolas que de. hay consolas plateadas de, de oro y cosas por el estilo pero bueno es para cascos pa reales
2: sí exacto pero bueno este eso se salió un poquito de los lanzamientos, qué más qué más valió vale la pena mencionarlo Viene Star Wars Battlefront el 17 de noviembre. Juegazo. Ese juego vale la pena 100%. Sí, se ve se se bastante Wars. bueno. Yo sí lo quiero jugar. Y además ya viene con personajes de... O sea, es totalmente así para los fans. Eh, puedes jugar con Chewbacca. Puedes jugar con Han Solo. con, con to... puedes, puedes jugar con Luke en todas sus generaciones. Desde Chavito hasta... Que desde que tenía el... las dos manos hasta que... <risa> hasta que, que carga a su hija, bueno en fin <risa> este, juegazo ese, eh, de los que vienen acá arriba, vienen los Sims 4 Ashes Cricket un juego de cricket, hazme el
1: favor no, bueno, pues es... si te, tú te emocionas con el de golf, los del cricket
2: ¿qué? bueno, sí, pero aquí en México, ¿quién va a jugar cricket? o sea la, ese juego lo sacaron para la federación de cricket en México, ¿quién los va a comprar? producete cuatro copias y los distribuyes. Entonces, bueno, ahí está un juego de cricket para todos de ese, de ese gran deporte. Oye, se ve interesante pues,
1: el, el Skyrim que va a salir en versión VR.
2: Es lo que te iba a mencionar. Ahorita viene la. Bueno, ya viene como que la parte fuerte de lo que sería el VR. Y dentro de los lanzamientos viene precisamente Del Scrolls 5 Skyrim con VR y se ve gráficamente impresionante, quién sabe cómo vaya a ser la experiencia, pero lo que ofrece el VR con una franquicia, así creo que vale bastante la pena, lo único que no me ha gustado es que la transición de las escenas a veces te, te saca de onda, bueno no, es, no está tan padre eso, pero creo que lo van a mejorar mucho, Se, se ve, es, sale el 17 de noviembre, ahí sí puedes, si ya juntaste para tu VR, que son unos 10 mil pesitos, si le echas cuenta sale alrededor de 35 pesos semanales, juntarte para un VR 12 meses, más o menos por ahí, bueno, ese también va a que... ser para el
1: tema de los lujos, de, de la parte de gamers lujo. lujosos,
2: y eh, Final Fantasy 15 Mister of the Deep, cualquiera se imaginaría que es un juego donde vas a y meterte al mundo de Final Fantasy XV, pero no, es un horrible y horrendo juego de pesca <risa> con, con VR, para decir una broma, pero así es, un juego de pesca en VR, con los personajes de Final Fantasy V sale el 21 de noviembre eh, digo, si sacaron el de cricket, que tiene de malo, sacaron uno de pesca,
1: no, está bien está,
2: bien. Sí, está, está bonito. y ahí con tus personajes de Final Fantasy V. Está bonita <risa> Y bueno, eh, de los que me llamaron la atención Que está dentro de los juegos de, de cinco estrellas Pero creo que va enfocado a la parte innovadora Es Sing Star Celebration Para Playstation 4 ¿Cómo funciona este juego? Es un juego de canto, de karaoke Donde le bajas una aplicación a tu celular Y ese es el micrófono se sincroniza tu celular con la consola y la pantalla, y entonces no necesitas un micrófono, por medio de la, de, de la voz que usas que tu celular, este, te van dando el puntaje ahí en las canciones que vas eligiendo. Digo, cada quien le busca como sea, ya lo había hecho Nintendo con el 10 eh, que le soplabas a los globitos del Mario Kart. <risa> bien. Y le soplas bien, pero aquí lo utilizan de manera... Más divertida, más, no sé, no divertida, porque Mario K también la divertido es ver soplada al globo. <risa> Pero esto es más, este, no sé, interactivo de alguna manera. Está, está padre, sale el 22 de noviembre para los godines que juegan FIFA, que hacen sus pachangas, pues estaría padre ahí meterlo, ¿no?
1: Ahora después.
2: Pues. Y bueno, de ahí ya no vienen grandes cosas.
1: Bueno, a mí de Ol- los que me llama la atención es el Star Ocean. Eh, bueno, es un Ol- remake, ya también ya platicamos el has cool pasado de los remakes, pero este Last Hope es un es un muy buen juego que salió para PlayStation 2. Así es. Este, pues eh, creo que le están metiendo gráficos nuevos, a ver qué tal, a ver qué tal. ¿Sale? Es un muy buen juego. Star Ocean es una franquicia que anda un poquito olvidada, pero es de los RPGs como de culto. Así pues, es. Hay que echarle... Un ojo, ese juego, esa, esa franquicia viene desde el Super Famicom, eh, ya tiene rato ahí. Este... ¿A poco salió en Famicom? Yo pensé que Super el Famicom, primero había salido, que, que había salido el primero en Playstation One yo pensé que ahí de ahí venía la franquicia. No, viene de Super Nintendo, solamente salió en Japón, pero, pero ahí inició, en Super Famicom
2: bastante bonito ese juego la verdad y este que mencionas eh, es, se ve como de PlayStation 3 la, re, la verdad que o sea no me refiero al, al remake que van a sacar sino me refiero al que salió para PlayStation 2 sí eh, en sus gráficas es, es muy muy bueno y en la forma en el gameplay también es bastante padre o sea, es muy dinámico creo que y muy difícil de conseguir yo me, yo no, no podría conseguirlo fácilmente es Star Wars the Last Hope fue muy bueno. ¿Qué otro, vale lanzamiento, la ¿Qué
1: otro lanzamiento para este mes, May?
2: Pues bueno, The VR viene en noviembre. Porque seguramente ya va a ser en los últimos días. Viene League of War, un juego ahí de peleas de VR. Para quienes les gustan los de peleas. Y viene World Rage, este remake. También que, que muchos lo jugaron en Super Nintendo. Este Pues ya viene la versión remasterizada. Con todas las, las gráficas de nueva generación y sale en noviembre, este remake de Road Rage, está bonito también, ¿no? las peleas ahí en tu tu moto, órale, y ya, bueno creo que es lo que eh, más o menos a mí me llama cosas, eh, pero creo que ese es lo lo más padre,
1: oye pues vamos a hablar brevemente, no lo pusimos aquí en en la... En nuestro contenido de hoy, pero... Bueno, ¿qué te parece si primero vamos a una rolita? Y yo creo que ya rezamos a, a, des- a... Bueno, a hablar un poquito de, de Mario Odyssey. Nomás poquito. Ándale. Porque, porque seguramente de todos lados ya... Ya escucharon del juego y... Pues ya las recomendaciones y yo creo que ya nos vamos despidiendo. ¿Cómo ves, Mike? Es exactamente, perfecto. Y además es el momento adecuado de hablar de Mario Odyssey. Ah, pues vamos a la rolita. Vamos a poner una rolita de Wonder Boy. Y la retachamos.
2: The Monster Slayer. Muy buena canción también.
0: Estás escuchando, Kulkas.
1: Ahí estuvo la rolita de del Wonder Boys.
2: Muy bonito juego. Está
1: de The Monstruos
2: Liar. Hay algo así como... El, el cuartel del monstruo, ¿no? <risa> algo así. Y el, el, el calabozo del perro. <risa>
1: este, Está bien. Bueno, pues esta semana... O la pasada. La pasada. Salió este... Ya la venta por fin eh, Mario Odyssey, un juego que anunciaron de pues en el E3, si no mal recuerdo, por ahí en esas fechas. Eh, así es. Pues eh, yo desde que lo vi sí, le, sí se veía interesante y todo, pero sinceramente no soy como tan fan de los juegos de Mario. Si sí me gustan, sí los disfruto, pero no son cosas que me pongan así como... Como quinceañera ¿verdad? acá en el concierto de Ricky Martin. Bueno, ya Ricky Martin ya no tiene fans de esos, ¿verdad? Pero no, bueno, no. digamos que... Más bien ahora con el Justin Bieber y... ¡Ándale! Esos que... Ni sé cómo se llaman, ¿pa qué te digo?
2: Del Maluma, <risa> del Maluma. <risa> ¡Hijo,
1: bueno! Este... <risa> o sea, yo me pongo así como esas niñas, pero con Dragon Quest, ¿no? Pero con Mario, pues la verdad es que... Hasta cierto punto, medio X, este... Eh... Pues he oído, bueno, he leído bastantes críticas positivas, que el juego está bastante bueno, que, que ofrece varias cosas como novedosas, pero no sé tú qué has visto. Bueno, ahorita les quiero platicar de una nota que por ahí vi, pero tú, ya. tú, tú, ¿tú qué, ¿qué opinión tienes? Bueno, yo,
2: yo cuando lo vi la primera vez, sí, se me hizo como que un juego que dijeron, híjole, hay que sacar un Mario para vender, porque ya es el momento, y, y esta consola, por lo que ofrece... ...pues realmente no se ve que vaya a vender nada... ...y si saca un Mario pues... ...va a reventar la... la compañía... ...y realmente no fue así... ...o sea lo que han mostrado ha valido mucho la pena... Eh, ...le meter la polémica de las calaveritas... ...la censura de... ...de los mexicanos y todo eso... ...este... ...pero ahora que ya han salido las reseñas... ...que inclusive lo ponen como el mejor juego del año... Eh, ...superando a todo lo que ha salido... ...digo la tiene difícil... ...pero siendo Mario... Eh, no lo dudaría. He visto cosas bastante buenas del juego que sí me llaman la atención y que sí me hicieron pensar en querer un, un Switch así de irlo a comprar ya. Eh, tiene mucho replay value. Nada más un tema ahí para que les den ganas de jugarlo. Son más de 700 eh, Lunitas. lunas. Lunita,
1: ¿En serio? Que 700?
2: Hay que, no. 700 lunas que hay que conseguir. Y es y es el mundo abierto que funcionaba en Mario 64 detallado y expandido eh, no sé, a la décima potencia ¿no? para conseguir precisamente esas eh, 700 lunitas, además de que tiene otros objetos por por los cuales hay que hay que hay que buscar, y la interacción con los los enemigos solo tienes eh, un power up, como en Mario 64 no tenías tanto, de hecho creo que no tenías más, que te hacías eh, metal, era uno
1: gorrita y... de volar y gorrita de invisible, de
2: invisible, era lo único aquí es algo muy parecido, nada más traes la gorrita esa y ya hasta ahí les voy a decir <coughs> pero creo que sí es un juego que va a vender el Switch en Navidad como pan caliente, así que sí,
1: seguramente, pues bueno yo, yo la notita que, que leí bueno es algo de lo que platicabas ahorita que este es un es como la esencia que traía Mario 64 inclusive la misma página de Nintendo dice, este Mario es un sandbox que no, que, de los que no habíamos, ac- de, bueno de, de este tipo de plataformas que no había salido desde Mario Sunshine de Gamecube eh, hasta Gracias. ahorita es como ese concepto y este y lo que leí por ahí de en un, en un review de un español eh, ahorita les busco la fuente es que pues, a él se le hizo un juego mediocre así tal cual lo dijo eh, ...empezó a comentar que el juego no era malo, que o así sea, te divertía... Eh, ...pero en realidad que no le encontraba ninguna dificultad porque... pues ...empezabas, agarrabas una lunita, agarrabas eh, que no era nada difícil... ...porque nada más era cosa de buscar el enemigo que tenías que aventar la gorrita... ...ese ya te daba chance de brincar a donde necesitabas estar para la agarrar la lunita... tenía cierto número de lunas, te podías ir a otro mundo... Y era el mismo ciclo en todos los mundos exactamente, ¿no? Entonces él decía que eh, los, todos le criticaban, que le decían, pues es que no estás valorando la dificultad de conseguir todas las lunas, ¿no? Pero él dice, pues es que en realidad a mí no me a mí no me no se me hace que la dificultad de un juego pueda radicar en que escondas eh, en un lugar u otro el mismo ítem, ¿no? Y con la misma mecánica de encontrar al enemigo al que le tienes que aventar la gorra para poder alcanzar la luna. Entonces este, es. dice que él, él lo que comenta es que pues, finalmente es un juego que es, puede llegar a ser repetitivo porque la mecánica es la misma, aunque los mundos sí cambien y los enemigos son distintos. Pero, de, de, o sea, en, en ese sentido de que la mecánica se repite tantas veces, se le hace me, se le medio que el juego. Ok. Bueno, Entonces, es que la innovación,
2: la innovación de ese juego cae no... en 100. En, en eso, o sea, es el replay value que te está dando Para los que les gusta la vieja escuela pues Que regresen a, a esas experiencias Pero en sí, eh, los ambientes O sea, todo el mundo quiso, aver, quiso ver un Mario 64 Con mejores texturas, como todo Como muchísimas franquicias Y este está enfocado a ese tipo de situaciones A que, pues, este en el desierto La arenita se vea mejor, los nopalitas o sea, Es más, más de, por ese lado, artesanal que por el lado del gameplay, no, aunque sí te muestra cosas nuevas que te digo no, no las voy a mencionar, pero esas cosas nuevas valen la pena eh, sí, y, por, y muy,
1: hecho, por muy poquitas que sean. Sí, de hecho lo que él dice que sí le gustó mucho es y que, que no es como lo principal son estas como partes que vienen en 2D que se ponen en la pared, Ándale, que pues es como ocho. una onda como lo que ya había en el, en este juego de Zelda que salió el, el Link to de the... no Link Between Worlds no, Andale,
2: te... more, so, so. algo así,
1: pero que esa parte sí le gustó mucho, pero fuera de eso se le hizo un juego mediocre, pero bueno pues este, a ver que echarle un ojo y a ver qué qué tal así es, pues Mario regresa otra vez a las andadas y, y esperemos
2: a ver cuál es el resultado de la gente
1: pero si, sí, como dices sale? yo estoy seguro que también va a vender fuerte en esta época navideña
2: Sí, ya ahorita ya pueden pensar en hacer un, un Metroid con, a más conciencia el próximo año o alguna franquicia de esas que, que vale la pena ya conseguirían la lana que les hace falta, sin duda yo creo, en fin, muy bien, muy bien eso, vamos a ver qué, qué pasa con Mario Odyssey y ya nos vamos casi, eh, vámonos a las recomendaciones, nada más tu, estamos tú y yo, y bueno, yo puse dos juegos para tratar de cubrir ahí
1: las ausencias... Auscien- las <risa> vez, las ausencias que esta vez nos aquejaron Las ausencias de, de las personas, ausencias. de las gentes que no vinieron
2: De las gentes que no vinieron, pero ahí la estamos complementando, ¿verdad? Órale, pues,
4: pues ¿tú dale, qué recomiendas no, bueno, eh, sí, sí, porque
2: recomiendas... me llamó la atención el nombre de tu juego ¿Qué? ¿Cómo? Que me llamó mucho la atención ah, el, el eh, no sé
1: qué es. Pues este juego me lo encontré de casual, bueno... Eh, les voy a decir que este juego se llama Hue H-U-E es un juego que ahorita está gratis en en Playstation Plus de hecho por eso lo agarro está bastante interesante es eh, es la misma onda por así decirlo como de de Limbo Eh, es un juego de de plataformas en 2D Eh, pero la variante que tiene este juego es que eh, los obstáculos son de distintos colores nada más que para poder librar los obstáculos, tú tienes que cambiar o escoger un color, los colores los vas obteniendo a través de, de los diferentes escenarios y cuando tú escoges el color que coincide con el obstáculo, el obstáculo se, se pierde con el fondo, porque en realidad lo que cambia de color es el fondo. Orale. Está bastante padre porque o sea, hay veces donde tienes que cambiar el color del escenario a medio brinco, entonces ahí tiene como un efecto de cámara lenta que se ve bastante padre sí sí tiene un reto aceptable está interesante eh, pero lo más bonito que, le, que me gustó de este juego es que eh, hay una narradora que es como la persona a la que vas a salvar y la narradora está hablando de un poquito como de teoría de colores pero le va metiendo una parte como poética que está bastante padre la, lo que va diciendo la chava bueno la narradora eh, si sí te deja pensando un poquito sobre la onda de los colores y la luz. Y está, está bueno. No está muy difícil, échenle un ojo y es gratis ahorita en, en la tienda de PlayStation Store. Pues, se, si se, sabes... se, ve, se ve bastante bonito. Sí, sí, sí. Este, pues vas tú y ahorita si quieres yo cuento mi otra recomendación. Órale, bueno, pues vida, vida y vida, bueno, vida y vida. Va.
2: <risa> yo les puse ahí este juego de, de Punch Out de Super NES. Que a, a mi parecer ha sido muy malvalorado. Tuvo la fuerza que tuvo el primer Punch-Out Pero eh, la otra vez me puse a jugarlo en la tarde Y, y la verdad está muy bueno Punch-Out de Super Nintendo se me hizo bastante bueno Creo que lo único que lo hace feo es su interfase Que está horrible, creo que es lo más horrible de, de, del juego Pero en, en la jugabilidad y en la esencia que tiene los personajes Y en la estrategia que tienes que tomar para vencerlos me hizo bastante bonito, entonces ahí está, jueguen cuando puedan el Punch Out de Super NES, está bastante bueno.
1: Bueno, y yéndonos un poquito más para atrás, y aprovechando ahorita que acaba de pasar el, el, el día de Halloween, el 31 de octubre, pues les voy a recomendar un juego de NES bastante viejito, es un juego de Bandai, que salió para NES, que se llama Monster Party, eh, es un juego bastante padre, es este es un juego de plataformas, y la historia es de un niño que... Eh, pues es invitado a la tierra de los monstruos eh. llega un monstruo eh, cuando él está durmiendo y le pide ayuda porque pues su mundo, su, monstruo, su, su mundo de los monstruos pues todos los monstruos se volvieron locos y ya salió todo de control entonces el niño le gusta mucho jugar este, béisbol y se va con su bat y su casco se lo lleva al otro mundo de los monstruos y ya eh, entonces eh, tu única arma es el, el bat de béisbol y con ese, pues a veces les rebota los proyectiles a los monstruos. También les pegas. Eh, hay algo muy chistoso que puedes caminar agachado, pero en realidad no, no camina agachado, sino más bien se arrastra como lombriz. <ríe> se ve <ríe> bastante chido cómo se arrastra el muñequito. Y a veces comes unas cápsulas que te, que te convierten en el monstruo que te, que te reclutó. Y puedes volar oh, y disparar. ¿Está, está padre. Hay unas partes muy bizarras. Porque de hecho, los jefes tienen diálogos, entonces entras y te dicen algo, ¿no? este, Quiero dormir o no sé. <ríe> Hay unos muchos casos porque entras y dices, ah, ya estoy muerto y ya, no tienes que hacer nada. <ríe> entonces el jefe dice, estoy muerto. Y ya.
2: No, y además se ve que, que está difícil. O sea, sí, a buen, lo mejor no es, de... los, los, los jefes no están difíciles, pero todas lo que son las misiones se ven ahí complicadas, ¿va?
1: Sí, está, está difícil, ¿no? Eh, pero está muy, muy bueno. Eh... Se ve
2: bien bonito, sí le voy a echar un ojo. Sí, está muy chido. Muy bien. Y el otro que les iba a recomendar es un, es un juego de una navecita, se llama Gunnak, también regresando a los juegos de NES, y me llamó mucho la atención, porque es de este tipo de juegos de que las bolitas sobresaltan en la pantalla, pero sí tienes la, la velocidad y la estrategia, para también es un juego bizarro. Eh, el protagonista no sé si sea un conejo, pero no sé, le hacen mucha referencia a los conejos. Y, y tiene muy muy buena dificultad. Se ve bastante bueno. Y está bastante frenético. Si te gustó ahora en los juegos como Icaruga o este que fue de, de Arcadia, muy, muy famoso de Treasure, ¿cómo se llamaba? Ah, sí. este. ¿Qué que, que es japonés? Pues el Icaruga, eh, ¿no? ¿o ¿Cuál? Bueno, eh, también... Es de, es, es de Ándale, pero antes de ese salió otro que, que no me acuerdo ahorita cuál es Pero bastante bueno, gráficamente muy bueno también Y con muchas armas, mucha dificultad Y ahí revísalo también El Gunnak
1: Está bueno gunak. Está bueno, listo estuvo, la... Vámonos las recomendaciones, este fue el Coolcast número 23 23 eh, Ya les comento que ya Estamos otra vez reviviendo por ahí el blog Echanle un ojo, gracias por escucharnos eh, Gracias por acompañarnos Ya estamos eh, también en iTunes Estamos subiendo los capítulos de ahí, Del 15 para atrás, ya están todos los Capítulos en iTunes, bueno nuestros podcasts Coolcast Y este, es. pues estamos subiendo ahorita los, los que están en Twitch Poco a poco eh, y pues a ver qué, qué, qué nos depara los siguientes SkullCasts
2: claro que sí no se lo pierdan estos nos 15 días y saludos a todos los que nos escuchen gracias por, por estar
1: con nosotros pues, ah, va, hartas gracias los dejamos con una rolita de de Splatoon vámonos y pues gracias por vernos otra vez nos escuchamos la, dentro de 15 días ¿sí? esperemos que, que nos acompañen nuestros Nuestros amigos, el Armando, el Juan y el Arlo, les mandaron saludos por ahí, y también a ellos. <risa> y los esperamos acá para echar cotorreo. ¡Órale! Muchas gracias a todos. Gracias. Bye. Marta. Bye. Estás escuchando
0: Kulka. <risa>